0: Es ist auch wichtig als Eltern, also wir sollten da wirklich drauf achten, da auch im Straßenverkehr Vorbild zu sein. Denn die Kinder gucken sich das von uns ab. unser Motto, was Mama, Papa oder die, die wachsen können, das kann ich auch. Und die Kinder haben da einen ganz anderen Blickwinkel. Man muss sich einfach mal auch auf die Höhe der Kinder begeben. Was sehen die? Ich habe den Überblick. Ich kann über die Autos rübergucken. Ich kann die Situation schnell erkennen. Das können die Kinder nicht, weil die noch ein bisschen kleiner sind. Und Deswegen ist es ganz wichtig, da auch als Erwachsener immer ja, Vorbild zu sein.
1: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast. Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl Podcast. Bevor ich euch sage, worum es in der heutigen Folge geht, möchte ich euch allerdings zunächst ein frohes, gesundes und hoffentlich unfallfreies neues Jahr 2023 wünschen. Und alle, die wir in diesem Jahr mit unseren Fahrrädern unterwegs sind, wir haben das Radfahren ja irgendwann mal gelernt. Das Balancieren, das Lenken, das Bremsen, das Nicht-Permanent-auf-die-eigenen-Füße-Gucken-Statt-nach-Vorne und das Aufeinander-Acht-Geben im Straßenverkehr. Das war bei den meisten von uns allerdings so früh, dass wir uns kaum noch daran erinnern. Deswegen habe ich mit Thorsten Pagel eingeladen. Thorsten lebt in Hamburg und hat als Polizist mehr als 15 Jahre lang anderen das Radfahren beigebracht. Von 2006 bis Mai 2022 war er dafür als Polizeiverkehrslehrer an mehreren Schulen unterwegs. Wenn also jemand weiß, ob Stützräder eine gute Idee sind, wie man Kindern Verkehrsregeln so erklärt, dass sie sich die Regeln auch merken und was am aller, aller wichtigsten ist beim Radfahrunterricht, dann ist das Thorsten. Also, setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Thorsten Pagel. Hallo Thorsten, herzlich willkommen bei uns hier im Karl-Podcast. Hallo. Thorsten, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Gute Frage. Das war vor kurzem. Ähm, da bin ich von hier zu Hause losgefahren zum Friseur. Das ist ungefähr mal elf Kilometer. Und hin ist es mal ganz gut, geht's bergab. Und zurück da wird es ein bisschen schwieriger, weil ich habe noch kein E-Bike.
1: Und welches Bild, welche konkrete Erinnerung verbindest du mit dieser Radfahrt zum Friseur? Gab es da irgendwas, was dir in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ja, die
0: Strecke ist immer ganz interessant, weil da wird gerade die ganze Straße erneuert. Mit Auto kann man da nicht durchfahren, aber mit dem Fahrrad. Und das ist für mich immer auch interessant zu sehen, wie, wie das vorangeht, weil das ist so eine Straße, die ist eigentlich eine Hauptverbindungsader. Und ist jetzt, wir sind hier richtig abgekappt. Ich muss weite Umwege mit dem Auto fahren. Und deswegen fahre ich solche Touren ganz gerne dann auch mit dem Fahrrad.
1: Und wird die für den, wird die für den Fahrradverkehr umgebaut, diese Strecke?
0: Nein, äh, ja, für beides, muss man so sagen. Einerseits für die Autos, weil auch da die ganze Kanalisation erneuert worden ist. Und da wird gleichzeitig ein, ein richtig schöner neuer Radweg anbei gebaut. ne?
1: Ja, da hat ja Hamburg auch noch so ein bisschen, dort wohnst du ja, so ein bisschen Nachholbedarf. Aber da gehen wir ganz am Ende des Gesprächs nochmal kurz drauf ein. Du bist ja heute hier im Karl-Podcast zu Gast, weil du über 15 Jahre lang als Polizeiverkehrslehrer gearbeitet hast. In der Kurzfassung, für all diejenigen von uns, die es nicht wissen, was genau steckt hinter dieser Berufsbezeichnung? Polizeiverkehrslehrer, das heißt, wir sind aus dem täglichen Dienst raus und äh, gehen nur noch
0: an Schulen und unterrichten dort in der Schule von der Vorschulklasse bis, ja letztendlich bis zur 10. Klasse teilweise. Äh, Im Grundschulbereich ist das eben halt Fußgängertraining. Ab dritte Klasse geht es dann mit dem Fahrradtraining los, über Fahrradprojekte. Und achte, neunte, zehnte ist es dann meistens auch so Mofa-Projekte, die wir in Hamburg anbieten.
1: Und jede Person, die ja heute Fahrrad fährt, die hat es ja auch irgendwann mal gelernt. Also ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie duschen gehe, nicht jedes Mal, aber theoretisch jedes Mal. Ich habe noch so eine richtig große Narbe an meinem rechten Knie von der Zeit, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast und wer dir das vielleicht auch beigebracht hat?
0: Ähm wir haben uns das selber beigebracht. Das ist ganz witzig. Wir, wir hatten ja nicht solche kleinen Fahrräder, wir hatten schon große Fahrräder und da konnte man den Fuß immer so durchstrecken. Das waren so diese Herrenfahrräder mit der Querstange und da haben uns einfach den, zum Fahrrad mal geschnappt und ja sind dann losgeraden und da haben wir natürlich auch da ordentlich Beulen von <lacht> davon getragen. Aber so haben wir das Fahrradfahren gelernt. Ne?
1: Und Stützräder gab es da ja auch nicht damals, oder?
0: Äh, Gab ja, es sicherlich schon, aber meine Eltern haben da äh, nie so Wert drauf gelegt. Ne? Wir haben andere Fahrzeuge, ich bin mit dem Catcar gefahren, äh, Dreirad gefahren, Roller gefahren, das hatten wir alles. Und dann irgendwann wollte man, oh, ich will jetzt Fahrrad fahren und dann hat man sich so ein Fahrrad geschnappt und ist einfach losgefahren, ne? einfach drauf los.
1: Wie dieses einfach drauf losfahren geht und ob das vielleicht auch tatsächlich wirklich so einfach ist, ähm, da, da sprechen wir gleich drüber. Du bist jetzt seit Mai pensioniert und hast davor über 42 Jahre bei der Polizei gearbeitet. Wie bist du damals zur Polizei gekommen? Ähm, ich hatte so drei Berufswünsche. Einmal Regel-
0: und Messtechniker, also was mit Elektronik zu tun gehabt hat. Da habe ich mich sehr viel interessiert. Da habe ich mich einmal bei Shell damals beworben, denn Polizei war schon immer mein Traumberuf. Und ich hatte noch eine dritte Bewerbung beim Bundesgrenzschutz, so hieß das damals. Und diese drei Bewerbungen habe ich losgeschickt. Und ja, bei der Polizei habe ich den Test zuerst gemacht, noch habe gleich bestanden und habe bei den anderen beiden dann sofort abgesagt, weil das war mein Traum halt. Ne? Und so bin ich zur Polizei gekommen. Was fasziniert dich an diesem Polizeiberuf so sehr? Ja, das ist sehr vielseitig. Ähm, einerseits hat man engen Kontakt mit dem Bürger, ähm, ja dein Freund und Helfer. Man kann helfen. Sicherlich muss man manchmal auch, ähm, naja, einige Maßregeln. Das ist dann wieder die nicht so schöne Seite im Straßenverkehr zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten verfolgen. Ähm, aber man kann da auch vieles ja, im Gespräch auch regeln halt mit dem mit den Bürgern. Ne? Man muss da eben halt sehr kommunikativ sein, um vielleicht auch mal den einen oder anderen zu überzeugen, nicht zu schnell zu fahren oder das Auto mal woanders hinzuparken, auch mal an andere zu denken äh, und nicht so egoistisch zu sein und dem Motto, ich bleibe jetzt hier stehen. Was die anderen denken, ist mir egal.
1: No. Und wie bist du dann in die Stelle als Polizeiverkehrslehrer gekommen? Gab es dann, gab's da so ein Rundschreiben? Oder wie bist du genau zu dieser Position dann gekommen? Also es ist bei uns immer so... Ähm,
0: dürfen wir schon mit 60 in Pension gehen und bei uns an der Wache war das damals so da war auch ein Kollege mein Vorgänger sozusagen da ging es auch schon los ja wer besetzt die Stelle nach ja und dann habe ich mir überlegt eigentlich ja könntest du das auch gut vorstellen ich war immer so ein bisschen auf Verkehrssektor affin und mit Kindern habe ich immer auch schon Kontakt gehabt hat immer Spaß gemacht mit Kindern ja zu kommunizieren und zu spielen und ähm, ja, habe dann unseren Chef einmal angesprochen und der sagte, ja, müssen wir mal schauen. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, sagt er, versprechen kann ich nichts, aber ich melde mich dann wieder. Und da war damals die Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland. Und ja, und dann habe ich, da war ich damals noch in der Gefangenen Sammelstelle Wachhabender. Da hat der damalige... Leiter von der Verkehrsdirektion, Verkehrserziehung, mich dann zu sich ins Büro. Das war gleich da auch in der Nähe gerufen und ja, hat mich begrüßt und dachte, ich freue mich, dass Sie jetzt demnächst in die Ausbildung gehen. Das war natürlich toll ne, für mich. Ja Und dann macht man so eine achtwöchige äh, Ausbildung und mit anschließender Lehrprobe in Theorie und Praxis. Und dann ist man Verkehrslehrer und dann geht's richtig los. <lacht>
1: Und hattest du da noch Kolleginnen und Kollegen in Hamburg oder warst du quasi einer von den ganz, ganz wenigen Polizeiverkehrslehrern in Hamburg? Nein, äh, wir haben insgesamt in Hamburg zurzeit, bin ich der Meinung,
0: so wie ich das in Erinnerung habe, 78 Verkehrslehrer, die überall verteilt in den einzelnen Stadtteilen an den Schulen gehen und da den unterrichten halt.
1: Und Theorie und Praxis ist ja dann auch immer so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise sind ja dann auch häufig verschiedene Sachen. Wenn du dann diese achtwöchige Ausbildung gemacht hast und dann dir theoretisch auch in der Lehrprobe ne, überlegt hast, wie das alles so funktioniert, weißt du noch, wie deine ersten Stunden als ausgebildeter Polizeiverkehrslehrer dann wirklich gelaufen sind?
0: Ah, Es war schon sehr aufregend halt. Aber die Kinder haben mir das auch leicht gemacht. Denn dadurch hab ich, war für mich der Einstieg eigentlich leicht. Na, die haben gleich mitgemacht und äh, wenn man denn auch, ich sag mal, offen und ehrlich ist gegenüber den Kindern, dann verzeihen sie auch, wenn man mal Fehler macht, dann halt. Ne? Und man muss auch letztendlich dann dazu stehen. Ne? Wenn die sagen, hey, Herr Pagel, das ist aber so. Und dann, ja. <lacht> 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 dann ist das halt so. Äh, auch mit der Technik. Mittlerweile gibt es ja auch überall Smartbot, beziehungsweise läuft ja alles fast über Computer. Und wenn man da mal wieder irgendwo was Verkehrtes gedrückt hat, dann kommen die Kinder an der Park, das müssen sie aber so machen. Und das fand ich, das ich immer ganz gut, wenn die Kinder sich das auch so einbringen und ja den, den Alten da vorne
1: ja, da <lacht> kann jeder, erzählen. Genau, da kann jeder noch mal ein bisschen was lernen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und ich musste mich umstellen. Am Anfang haben wir immer noch äh, auf normalen Tafeln mit Kreide gearbeitet. Und dann ging es ja nachdem die Digitalisierung los und dann musste man sich wieder umorientieren. Ne? Aber die Kinder haben es wirklich ein leicht gemacht dabei.
1: Und wie muss ich mir jetzt, du hast vorhin gesagt, dass ihr ab der dritten Klasse mit dem Fahrradunterricht angefangen habt, wie muss ich mir so ein, so ein Unterricht, so eine Verkehrs- oder Fahrradlernschule, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Also ich mache äh, mit den Lehrern, vereinbare ich Unterrichte, einmal in Theorie. Ähm, das sieht dann so aus, dass sie sagen, ja, dann können sie kommen. Und dann haben wir verschiedene Unterrichtsthemen. Das geht von Verkehrssichere Fahrrad oder Fahrradaufbau habe ich immer am Anfang gemacht, weil viele kennen alleine, das war bei uns jedenfalls in Willensburg so, äh, kennen die Fahrradteile gar nicht mehr. Und dann mache ich mit so einem Spiel, baue ich dann so ein Fahrrad auf mit den ganzen Teilen, die daran gehören. Das müssen die mir dann erzählen, was da mhm. eben halt zugehört. Dann kann man schon mal sehen, wer so ein bisschen fahrradaffin ist von den Kindern, wer da Ahnung hat. Na, und äh, die zweite Stunde ist dann meistens das verkehrssichere Fahrrad, was muss dran sein, damit man auch mit dem Fahrrad im Straßenverkehr fahren kann. Ähm, dann haben wir den Fahrradhelm, den habe ich extra noch mit diesem Helmtest. Die Melone? Unseren, ja, Melone oder ich habe so einen ganz kleinen Helm gehabt mit Ei. Ja. Na, und dann kann man auch so Spielchen machen, ähm, einmal mit Helm und jetzt wer möchte das Ei denn zu Boden fallen lassen. Ich sage aber, die, den Dreck, den er dann macht, dabei, wenn das Ei kaputt geht, den müsst ihr wegmachen. <lacht> war natürlich ein gekochtes Ei. Äh, da haben sie mal Spaß bei gehabt. Ja, und die letzte Stunde, also es sind meistens vier Unterrichtsstunden insgesamt in einem Schuljahr, die man Theorie macht, war dann die Verkehrszeichen, also Fahrradweg, Gehweg, wo darf ich fahren, wo darf ich nicht fahren, wo muss ich fahren? Diese drei Fragen halt. Ne? Da haben wir dann Schilder zugeordnet.
1: Diese ganzen Verkehrsregeln, es sind ja doch relativ viele. Gibt es da bestimmte Eselsbrücken oder Reime, mit denen du vielleicht arbeitest, so dass sich die Kinder die leichter merken können?
0: Ja, ähm,
1: diese Schilder rund und rot ist immer ein
0: Verbot. Kann man sich ganz gut merken. Dann weiß man, aha, in diese Straße darf ich nicht reinfahren. Oder rund und blau, das tu genau. Und die vielen Gefahrenzeichen, da gibt es auch. Ein Dreieck und Rot zeigt dir an, dass gleich eine Gefahr kommen kann. Und da muss man gucken, was es in dem Schild zu sehen. Na, ob das eine Baustelle ist, ob das eine Kreuzung mhm. ist, was es da alles eben halt gibt. Und so können sich die Kinder das so ein bisschen äh, in diesem Verkehrsschilderwald so ein bisschen leichter sich merken.
1: Ich glaube, mit den Redewendungen oder Eselsbrücken, da könnten auch ein paar Erwachsene noch von profitieren, wenn man so äh, sowohl mit ja. dem Auto als auch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Bestimmt. <lacht> Und diese vier Stunden, die du da übers Jahr verteilt gibst an den Schulen, diese vier Theoriestunden, sind die in einem relativ langen Abstand zueinander? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Drittklässler, der das dann zwischendurch ja auch mal wieder vergisst.
0: Ja, ich, dadurch, dass ich an sieben verschiedenen Schulen unterwegs bin, ähm, mache ich das meistens immer so, dass ich, wenn ich dann wiederkomme in der Klasse, nochmal so ganz kurz die ersten zehn Minuten wiederhole. Hm. Was habt ihr behalten? Was wisst ihr noch? Und dann steige ich erst in das nächste Thema ein. So, dass sich das Alte auch verfestigt.
1: Und die Praxis, ist die dann parallel oder geht's mit der los, wenn ihr mit den vier theorie durch seid? Ähm, das, meistens ist
0: das so, ich bin immer ganz froh, wenn wir vor Weihnachten diesen praktischen Teil, da kommt die Jugendverkehrsschule, wir haben in Hamburg drei Jugendverkehrsschulen, die haben extra Fahrräder für die Turnhalle, weil die haben andere Reifen drauf. Mit den normalen Straßenfahrrädern würden wir schön Stream in der Turnhalle machen und dann ist der Hausmeister nicht gerade begeistert. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da extra Spezialreifen. Und wenn man damit mal eine so macht auf dem Boden, Hallenboden, da sieht man nur einen ganz schämhaften, leichten Film, mehr auch nicht. Ähm, das machen wir meistens dann vor der Theorie. Ich ne? mhm. fand das immer ganz gut vor, vor Weihnachten kann man auch dann so kleine Spielchen nochmal machen mit den Kindern. Und da gucken wir uns an, wer fahren kann und wer nicht fahren kann.
1: Und nimm uns mal mit in so eine Turnhalle. Ne? Stell dir mal vor, ich bin jetzt einer, so ein, so ein Drittklässler von denen, die du unterrichten sollst. Worauf stelle ich mich ein, wenn, wenn ich dann zu dir in den Unterricht komme? Wie läuft das ab? Was macht ihr da für Übungen? Wie sieht's da aus? Sodass sich unsere Hörerinnen und Hörer mal vorstellen können, ne? wie ist es, wenn man bei dir und bei deinen KollegInnen das Fahrradfahren lernt? Also erstmal ähm, wollen die natürlich alle gleich zu den Fahrrädern laufen.
0: Das unterbinden wir erstmal, weil das Erste, was sie erstmal aufsetzen müssen, ist ein Fahrradhelm, auch in der Turnhalle. Ähm, dann äh, stellen wir uns erstmal vor, weil die Kollegen von der Jugendverkehrsschule, die sind nicht immer an der Schule, äh, die kennen die wenigsten. No, und wenn wir das gemacht haben, dann werden sie zu den Fahrrädern eingeteilt. Die sind ja alle teilweise auch in der dritten Klasse schon von der Körperlänge her so unterschiedlich. Mm. Und wir haben zum Glück sehr unterschiedliche Fahrräder auch von der Größe her, dass wir das ganz gut alles einteilen können, so dass jedes Kind ja ein größtengerechtes Fahrrad hat und damit dann auch letztendlich fahren kann. So, wenn wir das haben, dann dürfen sie erstmal kreuz und quer durch die Halle fahren. Jeder so, wie er möchte. Und gibt es da schon die ersten Unfälle? Ja, genau das ist das Problem. Ähm, das sagen wir vorher auch, weil die Reifen, das sind helle Reifen und in den Kurven, die sind rutschig. Hm. Und dann hört man schon das ein oder andere Mal <lacht> im Rücken, kaboom, dann liegen sie da, <lacht> weil sie die Kurve zu schnell und <lacht> zu stark angegangen sind. Da sind meistens, meistens sind das die Jungs, die dann immer, hier, jetzt gebe ich Gas. Ja? Und ähm, aber passiert oftmals nicht, weil der Hallenboden weich in Anführungsstrichen weich ist. Hm. Die stehen da auf und die fahren dann auch weiter, weil denen ist das peinlich, wenn sie da einmal auf die Nase fallen. halt. Also, ne? Dass sie sich in den ersten, sag ich mal, zehn Minuten an das Fahrrad und an den Hallenboden gewöhnen. So Und dann fangen wir mit Übungen an. Es ist unterschiedlich. Mal mit einer Hand fahren, linke Hand am Helm, den Helm sauber machen oder die rechte Hand auf dem Rücken. Ne, solche Spieche machen wir, in dem halt abklatschen, ne, und die fahren sie immer im Kreis. Ja, und dann geht es nach dem Los mit den Bremsen. Das ist mhm. auch ganz wichtig zu gucken. Ja. Unsere Fahrräder, die wir bei der Jugendverkehrsschule haben, die haben sogar drei Bremsen. Vorder-, Hinterradbremse und dann die Rücktrittbremse. Ja. Und da fangen wir an, langsam erstmal nur wieder Rücktritt, weil da haben viele Probleme mit, weil die oftmals Fahrräder haben, die keinen Rücktritt haben und das kennen die gar nicht. Und das üben wir dann erstmal und danach mit den anderen beiden und ganz zum Schluss mit allen dreien. Hm. Dann machen wir so Zielbremsen. Äh, der Kollege, der ist auch schon längst in Pension, der hat immer so kleine quadratische Teppiche, äh, verschiedene Farben, zwei verschiedene Farben, einmal rot und einmal blau verteilt in der Tonhalle. Und dann sollten Sie gezielt darauf bremsen. Und wenn Sie nicht richtig bremsen, dann rutscht der Teppich weg. Ein bisschen Aha. rutscht er immer. Aber wenn man wirklich alle drei benutzt, bleibt es fast konstant stehen. Und wer da nicht richtig bremst, der legt sich hin, weil er mit dem <lacht> Teppich weiter rutscht. Und so üben wir das eben halt, dass sie dann auch richtig nachdem mit den Bremsen umgehen können. Egal mit welchem Fahrrad sie später dann
1: auch fahren. Ich hatte in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch mit meiner Cousine gesprochen und da hat sie mir dann auch erzählt, wie sie das Fahrradfahren gelernt hat. Sie war so, oder an eine Anekdote konnte sie sich noch erinnern, sie war so drei, vier, fünf Jahre alt, saß auf dem Fahrrad und... Ähm, ist gefahren, war ganz froh, dass sie irgendwie gerade ausfahren konnte und hinter ihr stand ihr Onkel und rief, "Kati, du musst lenken, du musst lenken, du musst lenken. Äh, und sie fuhr irgendwie den Berg immer schneller äh, bergab und ist gerade so nicht von der Straße abgekommen und danach äh, hat sich erstmal rausgestellt, sie wusste gar nicht, was das Wort lenken überhaupt bedeutet. Das sind, glaube ich, auch, ne, das, wenn man nicht damit vertraut ist, Kinder ein Fahrradfahren beizubringen und von seinem eigenen Horizont ausgeht, da steht man dann doch vor der einen oder anderen Herausforderung, nehme ich mal an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann manchmal gar nicht so dumm denken, ähm, weil man das Erwachsener da immer voraussetzt. Mhm. Das müssen sie doch können. Ne? Und deswegen fangen wir immer klein an, auch mit den Bremsen eben halt. Ne? Ähm, Rücktrittbremse, ja, was ist das? Ne? Wieso, nach hinten? Ach so, dann bremst das Fahrrad. Ähm, dass man das denen wirklich dann auch, auch erklärt. Ne? Dass man nach dem später in der vierten Klasse, wenn man Fahrradprüfung fährt und da keine Überraschung erlebt, dass auf einmal dann ich weiß, wie er die Bremsen benutzen muss, wenn, wenn es drauf ankommt, halt, ne, im Straßenverkehr. Und deswegen haben auch der Kollege, äh, wir haben da immer sehr viel Wert drauf gelegt.
1: Und diesen vier Theoriestunden, wie viel Praxisstunden macht ihr dazu, parallel?
0: Äh, leider
1: nur eine Unterrichtsstunde. Nur eine Unterrichtsstunde und dann ja. sollen die Kinder schon einen Fahrradführerschein machen können oder eine Fahrradprüfung?
0: Nee, nee, also das ist ja in der dritten Klasse. In der vierten Klasse, ah, okay. da da fahren wir ähm, zweimal. Den Rest, sage ich mal, wenn wir dann in der dritten Klasse äh, mit den ganzen Unterrichten durch sind, das müssen die Eltern dann machen. Mhm. Die kriegen von uns einen Elternbrief mit. Da schreiben wir auch teilweise mit rein, ja, ihr Kind kann fahren oder da sind auch Defizite, bitte üben Sie weiterhin mit dem Kind, mhm. sodass die Eltern dann auch Bescheid wissen, welchen Stand sie haben. Aber leider, und das haben wir auch immer wieder festgestellt, ähm, haben wir es immer wieder auch in der vierten Klasse, dass sie dann, ja nicht viel dazugelernt haben halt. Ne? Das ist immer schade, wenn man dann zu dem einen oder anderen sagen muss, na, tut mir leid, ich kann nicht so, wie du jetzt fährst, nicht im Straßenverkehr
1: mitnehmen. Ne? Hm. Und dann, ja. Die die Folge, die wir jetzt heute aufnehmen, die steht ja auch unter der großen Frage, wie bringe ich meinem Kind das Fahrradfahren bei? Und du hast ja gerade auch gesagt, ne, den Anstoß gebt ihr mit dieser einen Stunde in der dritten Klasse und dann ist es an den Eltern. Was sind denn so, weil die meisten ZuhörerInnen, die werden halt eher Eltern sein als Fahrradfahren lernendes Kind. Ähm, was, was sollten die Eltern beachten? Was sollte man auf keinen Fall tun, wenn man einem Kind das Fahrradfahren beibringt?
0: Also ganz wichtig ist, dass man das Kind nicht überfordert. Ne? Dass es weiterhin auch Spaß daran hat, ich will das Fahrradfahren lernen. Ne? Nicht, dass es durch negativ beeinflussung und du musst das jetzt und das musst du so machen, das musst du so machen, ähm, dass es die Lust am Fahrradfahren verliert. Na, da sollte man wirklich so einfühlsam sein und sagen: Pass mal auf, jetzt machst du das. Ähm, am besten ist immer und das haben wir auch festgestellt, wenn man so eine Art Lauffahrrad, wenn man damit anfängt, hm. so dass die Kinder dann auch schon, sag mal, ein Gleichgewichtsgefühl haben oder Roller, ob das Laufrad oder Roller ist, lernt man beides, das Gleichgewicht zu halten. Ähm, und wenn man das geschafft hat, ähm, dann kann man langsam sehen, dass man das mit dem Treten losgeht. Denn am Anfang, wenn man gleich das Kind aufsetzt und dann mittreten, da haben sie unwahrscheinlich viel Probleme, das zu koordinieren. Wenn also wir da passieren ja
1: auch so viele Dinge gleichzeitig, ja, die uns als Erwachsene gar nicht mehr bewusst sind.
0: Nein, die gucken meistens dann auch immer auf die Füße. Oh, ich Bin mhm. ich jetzt auf den Pedalen? Mhm. Und gucken gar nicht mehr nach vorne. Und ich sage, pass mal auf, da die Füße finden ganz alleine die Pedalen. Und dann mache ich mal ein Spielchen mit denen, ich sage, guck mich an. Und wenn ich sage, rechter Fuß auf die Pedale, setze den rechten drauf. Den linken drauf. Und irgendwann merken sie, oh ja, die Füße finden ja alleine die mhm. Pedalen. Ne, dass sie das schon mal beim Losfahren drauf haben, ich muss gar nicht nach unten gucken, sondern nach vorne. Und was sie dann auch beim Fahren selber auch vielfach machen, dass sie auf das Vorderrad gucken. Gar nicht nach vorne. Ne, und dann Motto, ich muss ja sehen, was das Vorderrad vor mir macht. Nein, mhm. das, das passiert automatisch das macht schon das, was ich am Lenker mache. Ne, und dass sie wirklich nach vorne gucken. Ne, und da muss man ein bisschen so Zeit investieren eben halt auch. Ne. Und was Gift ist und was wir festgestellt haben, ist eben das mit den Stützrädern.
1: Ah, okay. Weil, da, da, das wäre meine nächste Frage gewesen. Stützräder, ja oder nein? Also ich, ich rate davon ab, weil wir haben immer festgestellt, die, die mit Stützrädern gefahren
0: sind in der Turnhalle, äh, die können kaum die Kurven fahren. Hm. Die lehnen, die lehnen das, das Lenk, den Lenker, wenn sie links abbiegen, halten sie rechts raus und drücken, weil das kennen sie ja, da sitzen ja. sie aufrecht mit Stützrädern und wenn man eine Linkskurve fährt, da muss man sich so ein bisschen reinlegen und das rauszukriegen, das ist immer äh, eine schwere Aufgabe halt und deswegen ist es leichter, wenn man versucht, gleich über Laufrad nach dem ganz normal ohne Stützräder das Kind mit dem Fahrrad so das Fahrradfahren beizubringen.
1: Und wie hast du das bei deinen, du hast von gesagt, oder im Vorgespräch gesagt, du hast selber drei Kinder. Wie habt ihr das gemacht? Also hast du da auch direkt auf die Stützräder verzichtet? Konntest du da, obwohl, nee, als du Polizeiverkehrslehrer wurdest, da konnten deine äh, Kinder da schon sie Fahrrad schon...
0: <lacht> ja, da konnten sie schon alle. Ähm, oftmals haben sie es bei Freunden gelernt, mhm. in der Nachbarschaft. Ne, da haben sie Fahrrad mitgenommen und dann sind sie da bei dem auf dem Grundstück gefahren. Oder wenn ich das gemacht habe, ja, ich bin immer so ein bisschen nebenbei mitgelaufen. halt ne Aufgesetzt und dann ein bisschen rollen lassen. Das Problem bei uns war, wo wir gewohnt haben, da war es leider ein bisschen abschüssig. Da musste man so ein bisschen aufpassen, dass er nicht gleich... Ja, ja, da lernt man das Bremsen schneller, oder? Ja, ungemein. <lacht> <lacht> oder man macht, wie mein Sohn das auch geschafft hat, weil er zu doll gebremst hat, schön über den Lenker rüber, ja weil er die Vorderradbremse mhm. so genutzt hat. Halt, ne? Ja, Aber das, das habe ich auch mal geschafft. Ja, das ist eine Erfahrung, die man selber sammeln muss denn auch. ne
1: Ja, und dafür ist ja dann auch der Helm da. Und äh, ja das sind dann auch Sachen, die macht man einmal falsch und dann äh, vermutlich nicht noch ein ja. zweites Mal.
0: Genau, und da komme ich jetzt wieder drauf zurück. Und deswegen ist das Bremsenüben auch so wichtig, ne dass sie wissen, oh, wenn ich nur die Vorderradbremse, das machen wir dann auch vor, wenn man nur mit der Vorderradbremse bremst, äh, was dann wirklich passieren kann, ne? dass man hm. wirklich über, das Lenker, über den Lenker rübergeht. Halt, ne?
1: ähm, und diese Prüfung in der vierten Klasse, das, also bei mir hieß es damals noch Fahrradführerschein. Ähm, mhm. wie, wie sieht diese Prüfung heute aus, beziehungsweise was muss ich dafür können und wozu berechtigt mich dann dieser Fahrradführerschein auch?
0: Also rein theoretisch. Ähm, sag ich mal, dieser Fahrradführerschein zeigt den Kindern nur, So, ich habe das und das gelernt, ich kann mhm. das und das, äh, es ist jetzt keine Berechtigung äh, oder viele Eltern sagen, Ja, ohne Fahrradführerschein fährst du nicht zur Schule. Die dürfen natürlich auch schon vorher, wenn die Eltern sagen, mein Kind kann Fahrrad fahren und ich vertraue meinem Kind, habe das denen selber beigebracht, dann können die natürlich auch schon vorher mit dem mhm. Fahrrad zur Schule fahren. Aber viele nehmen das erstmal, natürlich dann, dem Kind zu sagen, pass mal auf, erst wenn du deinen Fahrradführerschein hast. Darfst du dann auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Ähm, das machen wir an zwei Tagen, diese Prüfung. Mhm. Wir machen so eine, ich nenne das immer Übungsfahrt. Da erkläre ich den Kindern vieles. Wir fahren ja auch richtig im Straßenverkehr. Nein, nicht im Schonbereich. Das gibt es auch, ich weiß, in Niedersachsen auch Österreich, die machen das auch, die haben so Verkehrsübungsplätze. Mhm. Mit allen drum und dran, wie es auch im Straßenverkehr ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist und äh, wird von Autos überholt, von ja. großen Bussen. Äh, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Ne? Und deswegen achte ich auch schon vorher drauf, dass sie wirklich einigermaßen sicher mit dem Fahrrad umgehen können. Und dann da nicht so nach links und rechts wackeln, sondern wirklich auch sicher damit umgehen können.
1: Ja, der gehört ja auch viel mehr dazu, als ne, nur ein bisschen Bremsen und Lenken und geradeausfahren. fahren. Der gehört ja auch sowas dazu ja. wie Schulterblick und Verständnis für einen toten Winkel und solche Sachen. Und das stelle ich mir bei so kleineren Kindern gar nicht so einfach vor. Einerseits diese Sachen zu verstehen und dann auch ne, dauerhaft die Konzentration äh, aufrecht zu erhalten, wenn der Klassenkamerad da schon wieder irgendwie rumblödelt und irgendwas anderes macht.
0: Ja, ja, deswegen machen wir es oftmals so... Ähm Junge Mädchen, junge Mädchen, dann wird nicht so viel gesabbelt. <lacht> <lacht> Und dann, dann geht es nämlich los. I, nee, nee, der will ich oder hinter der will ich nicht fahren. Und ich sage, da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Ich sage, ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Und die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. Also hm. keine Unterrichtsstunde, sondern wirklich eine Zeitstunde. Ja. Und da versuche ich schon alles mit einzubauen halt. Und dass sie auch wirklich mal eine Strecke auch alleine fahren, wo ich dann nur Beobachter bin. Ja, ähm, wo ich dann auch nach dem sagen kann, pass mal auf, das hast du super gemacht, du kannst das jetzt. Ja, das gehört auch dazu. Ne? Und dann sind sie oftmals danach, am Anfang sind sie alle oh, jetzt auf die Straße, oh, da fahren ja die Autos und der Gelenkbus der fährt an uns vorbei, mhm. aber da reden sie danach noch lange. Ne? Das war toll und das hat Spaß gemacht und, ähm, und wenn man sieht, dass sie dann auch noch was mitnehmen, dann ist man auch, sagt man, hat man alles richtig gemacht, top. Ähm, trotzdem muss man den natürlich auch immer noch mitteilen. Pass mal auf, wenn ein Radweg da ist, auch wenn er den nicht benutzen müsst, benutzt den. Hm. Immer versuchen, den sicheren Weg zu wählen, halten.
1: Ne? Ja, den das es gibt. Ich, hab, ich war vor ein paar Tagen, also ich war hier in Leipzig auch eigentlich fast jede Strecke mit dem Fahrrad und war kürzlich auch zu Freunden unterwegs und bin dann. Ähm, ich, es war schon relativ dunkel, aber noch nicht so ganz dunkel und äh, wurde fa fast von einem Auto mitgenommen. Eine Autofahrerin, die quasi... Von auf meiner rechten Seite, die wollte links abbiegen auf eine äh, auf einer Hauptstraße und hat dann quasi nur auf ihre rechte Seite geguckt und mich überhaupt nicht für voll genommen. Ich konnte gerade noch so ausweichen, so dass es nicht zu einer Kollision gekommen ist. Aber Kinder, die sind ja dann ne, nicht, also vermutlich werden die in dem Alter nicht äh, alleine im Dunkeln fahren, aber trotzdem sind die ja auch nicht so reaktionsschnell. Und Straßenverkehr ist halt extrem komplex. Da sind so viele Sachen, die da passieren und nicht jeder denkt immer für den anderen mit. Redet ihr oder redest du mit den Kindern dann auch über solche Gefahrensituationen und Paniksituationen, wie sie sich da am besten zu verhalten haben oder dass sie vielleicht auch in diese Situation gar nicht erst hineingeraten?
0: Ja, das ist die, die letzte Unterrichtsstunde in der vierten Klasse. Da geht es um Gefahrensituationen, Straßenverkehr, verschiedene Bilder. Mhm. Und da sollen die Kinder bei mir Gruppenarbeit machen. Immer zu viert, kriegen sie ein Bild und dann sollen sich das Bild genau angucken. Dann drei Fragen dazu. Was könnte hier passieren? Hm. Was kannst du machen, damit das nicht passiert? Na, und gib uns einen Rat, wie wir uns dann auch da verhalten sollen. Und das soll die nach dem selber vorne auch den Vortragen der Klasse mit diesem Bild, das wird an die Wand geworfen oder beziehungsweise an die Tafel oder auf dem Smartboard. Ähm, und so dass wir dann auch über diese Situation dann auch sprechen. Allein auch der tote Winkel, der ist auch hm. dabei. Na, dass man das wirklich auch äh, weiß: aha, der sieht mich nicht, der kann mich nicht sehen. Und ich sage auch immer, auch wenn der LKW-Fahrer, mittlerweile haben die ja, jetzt muss man nachrechnen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiegel. Aber mhm. wir haben nur zwei Augen. Und die mhm. beiden Augen können immer auch nur in einen Spiegel zur Zeit gucken. Wir sind nicht wie ein Chamäleon und können mhm. in verschiedene Richtungen gucken. Ähm, wenn er da einen Spiegel geguckt hat, guckt in einen anderen Spiegel und sagt, oh, jetzt kann ich fahren, Dann kann aber in der Zwischenzeit einer schon wieder neben ihm sein. Deswegen sage ich immer, wenn ihr so ein Fahrzeug seht, haltet euch zurück bleibt denn lieber stehen, damit es nicht zum Konflikt kommt. Denn wir sind immer die Schwächeren, die Radfahrer ja. halt, ne? Denn der Lkw-Fahrer macht das ja nicht bewusst und gewollt. Sondern die sind ja auch mit ihrem großen Fahrzeug oftmals in kleinen, engen Straßen ja. auch dann überfordert. Na, das muss man wirklich so sehen. Na, und von der Warte her versuchen wir den Kindern das auch so, so beizubringen halt, ne? Und es ist also, immer schön, wenn man es draußen denn auch mal zeigen kann und auch erleben kann. Der Guckt ja, da seht ihr das. Ne? Hm. Das wäre passiert, wenn derjenige nicht angehalten
1: hätte halt. Ne? Ja, also das sind auch die, die, ja. rücksichtsvolles Fahren wird da von Anfang an schon sehr, sehr groß geschrieben. Ja. Ja. Ne? Nicht auf sein
0: Recht pochen. Also ich hm. sag mal, lieber einmal mehr anhalten, auch wenn man im Recht ist, weil der Radfahrer wieder oder der Lkw-Fahrer wieder getorft hat. In Anführungsstrichen. In
1: Anführungsstrichen
0: ähm, Schützt Leben. Ja, definitiv. Schützt Leben. Also. Und das ist das Problem, was wir auch in, in Hamburg und allgemein auch in den Großstädten, diese Verkehrsunfälle, dieses Rechtsabbiegen, wo die Lkw-Fahrer den Radfahrer übersehen. Mhm. Ähm, klar, wenn man gerade ausfällt, man hat Grün als Radfahrer, aber wenn ich sehe, da kommt ein Lkw, dann muss ich ihn wieder schon ganz genau beobachten. Was macht er jetzt? Hat mhm. er mich drauf? Sieht er mich? Hält er auch an? Und wir haben es immer wieder, auch in, auch in Hamburg, äh, dass die Radfahrer beim, wenn sie geradeaus weiterfahren und ein LKW kommt, immer wieder unter die Räder kommen. Ne? Das sind immer gleich natürlich dann auch die tödlichen Verkehrsunfälle.
1: Mhm. Ne? Klar, da hast du keine Chance als Radfahrer, wenn da so ein 40-Tonner äh. um die Ecke biegt. Nee. No. Deswegen immer immer gucken. Also auch Das ist auch so ein Spruch.
0: Cooler Trick, Schulterblick.
1: Mhm. Und
0: da achte ich bei den Kindern, wenn sie mit mir fahren, bei mir müssen die Köpfe sich drehen. Sie müssen es wirklich, ich sage, ihr müsst immer rundherum gucken, euch einen Überblick versch verschaffen, was passiert gerade um mich herum.
1: Und bist du durch deine Arbeit als Polizeiverkehrslehrer und auch die Vorbildfunktion, die du ja da inne hast, bist du da auch zu einem, ich sag mal, rücksichtsvolleren, gehorsameren Radfahrer geworden? Oder warst du ja, sowieso ja. vorher schon der Bilderbuchradfahrer?
0: Nee, Bilderbuchradfahrer nicht, aber äh, man Seitdem ich Verkehrslehrer bin, da gibt es auch noch eine Anekdote zu, ähm, finde ich, fahre ich bewusster, wo um man so sagen. Na? Ich bin am Anfang ja auch, und das, da komme ich jetzt zu der Anekdote, ähm, früher bin ich auch ohne Helm gefahren. Unter mhm. dem Motto, brauche ich nicht. Ne? Helm oben auf dem Koffer. So, und dann habe ich die Unterrichte gemacht und da ging es ja auch um Fahrradhelm und wie wichtig der ist und äh, wie der schützt und was der kann. Ähm, und mich haben Kinder dann mal irgendwann zufällig entdeckt, wo ich ohne Helm gefahren bin. Ich bin immer von der Dienststelle auch nach Hause gefahren. Mhm. Und da fährt man natürlich auch durchs Reviergebiet, wo die Kinder dann auch spielen. Und dann haben sie mich immer im Unterricht angesprochen, "Herr aber sie haben da keinen Helm aufgehabt." Ich sage, das, das kann nicht sein, sage ich. Und das war für mich das Zeichen, so jetzt <lacht> bleibt ja nichts anderes für mich. Du musst immer einen Helm tragen. Und seitdem habe ich dann auch immer einen Helm getragen, halt, ne? Und das ist das auch mit Vorbild. Und da ist es auch wichtig als Eltern. Also wir sollten da wirklich drauf achten, da auch im Straßenverkehr Vorbild zu sein. Denn die Kinder gucken sich das von uns ab. Und dem Motto, was Mama, Papa oder die, die erwachsen können, das kann ich auch. Und die Kinder haben dann einen ganz anderen Blickwinkel. Man muss sich einfach mal auch auf die Höhe der Kinder begeben. Was sehen die? Ich habe den Überblick. Ich kann über die Autos rübergucken. Ich kann mhm. die Situation schnell erkennen. Das können die Kinder nicht weil die noch ein bisschen kleiner sind halt. ne Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch als Erwachsener immer ja Vorbild zu sein.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch unabhängig, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, unabhängig davon, ob ich jetzt Eltern bin oder ob ich ein Kind habe oder ob ich kein Kind habe. Ähm, ne, da können immer irgendwelche Schulkinder oder auch, ich meine, wir sollten auch für andere Erwachsene ein Vorbild sein und nicht bloß, weil wir Schwung haben, noch bei Dunkelrot schnell über die Ampel preschen. Ähm, ne, lieber einmal mehr anhalten und dann erstens die eigene Sicherheit gewähren und zweitens dann auch für andere noch äh, ein besseres oder ein Vorbild sein. Ich selber muss mir da auch in meine eigene Nase fassen. Ich habe mhm. auch so zwei Fahrradfahrmodi. Einmal, wenn meine Freundin dabei ist und einmal, wenn ich alleine <lacht> unterwegs bin. Ähm, aber da bin ich auch am, am, in einem steten ähm, Verbesserungsprozess, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. Es ist es Bei uns ja, bei einem selber ja auch, wenn man ehrlich ist. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, ja, ja. <lacht> muss man noch bei spät gelb fahren. Oftmals bringt das ja auch gar nichts. Nur, mhm. Wenn man ehrlich ist, äh, der andere, der dann wahrscheinlich noch rübergekommen ist und man steht, irgendwann sieht man den auch wieder. Na, weil ja auch mittlerweile die Ampelphasen alle nicht so verkehrsgerecht immer geschaltet sind, dass der auch an der nächsten Ampel dann auch steht. Na, mhm. Also es, bringt, ja, ich, ich es bringt nichts.
1: Ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit so eine Freiheit und ich kann hier noch schnell durchrutschen zu tun, weil Fahrradfahren bedeutet, also zumindest für mich und auch viele, mit denen ich vorher schon gesprochen habe, Fahrradfahren ist halt auch, gerade in der Stadt ist es Freiheit, Ne, man kann sich irgendwie überall durchmogeln und ist nicht auf den Stau angewiesen und kann dann mal hier schnell den Schleichweg fahren und das verleitet natürlich auch so ein bisschen diese diese Vorbildfunktion irgendwo abzulegen, glaube ich.
0: Ja, das ist gut möglich. Ja. Ja klar, man ist schmal, ne? man kommt durch hm. die Lücken durch und natürlich hat man das als Radfahrer natürlich auch denn schwer, wenn man wieder losfahren muss. Der Autofahrer braucht nur auf sein Gaspedal drücken. Man muss hier wieder seine ganzen Kraft einsetzen, um weiterzukommen. Wenn man fließend durchfahren kann als Radfahrer, ist es natürlich viel, viel leichter. Mhm. Wobei mittlerweile durch die E-Bikes, ich sag mal, ist das alles, ja, kein Problem, ne? Ja, das stimmt. Also, die unterstützen so und mh. man muss immer auch dran denken, man ist nicht allein unterwegs, auch die anderen Verkehrsteilnehmer dass Autofahrer LKW-Fahrer sind, ähm, die verlassen sich drauf, dass man sich auch selber verkehrsrecht verhält halt. Ne? Mhm. Die wollen natürlich auch keinen Radfahrer anfahren und wenn man sich irgendwo zwischendurch mogelt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann auch beim Abbiegen mal übersehen wird vom Autofahrer, ne? der da nicht mitgerechnet hat, dass da noch ein Radfahrer auf einmal von hinten kommt und sich da durchschlängelt halt. Mhm. Ne? Das darf man auch dabei nicht vergessen.
1: Und Du lebst ja jetzt schon viele, viele Jahre in Hamburg. Und wie bist denn du in Hamburg am liebsten unterwegs? Mit dem Fahrrad oder mit den Autos oder mit den Öffis? Oder kommt es ganz darauf an, was du machst und wo du hin willst?
0: Also ja, das Letztere. Ne? Man muss mal gucken. Einkauf. Ähm, wenn das kleine, ich sage, kleine Sachen sind, da fahre ich mit Fahrrad, da baue ich meine Packtaschen an, was ich mhm. mitkriege. Aber wenn das ein paar mehr Sachen sind, ne? eine Kiste, Zelda. Ähm, auf dem Fahrrad das zu transportieren, da braucht mhm. man schon einen Anhänger. Ja, Und oder ein Lasterrad, genau. Ja, oder sowas, genau. Ähm, da fahre ich dann schon mal mit dem Auto. Aber das meiste versuche ich schon mit dem Fahrrad zu erledigen, weil ich auch festgestellt habe, oftmals, zumindest äh, direkt in Hamburg, ähm, man ist oftmals mit dem Fahrrad schneller unterwegs. Und, oder zumindest ist nicht langsamer. Mhm. Ne, durch die vielen Staus, die es gibt in Hamburg. Der Hamburger ist weiß, was da alles an Staus momentan stattfindet da kommt man mit dem Fahrrad oftmals besser zurecht. Und mittlerweile haben wir auch viele schöne Radwege, wo man schnell in die Innenstadt auch kommt. Ne? Durch den alten Elbtunnel durch, der Weg durch den Hafen, da ist der Radweg neu gemacht worden. Also ganz, ganz toll. Ne? Und von der Warte her ist man da teilweise viel schneller unterwegs. Ne? Und mhm. auch ich weiß, in einer Schule sind auch viele Lehrer, die kommen von der anderen Seite der Elbe und die fahren alle nur noch mit dem Fahrrad zur Schule halt. Ne? Weil, die sagen sich auch, also, na gut, die öffentlichen Verkehrsmittel, die sind nicht immer pünktlich. Da haben wir leider in letzter Zeit auch immer ein bisschen Pech. Funktioniert eine Weiche wieder nicht oder mhm. Signal kann nicht geschaltet werden und dann sitzt man da in der Bahn. Und das ist man natürlich mit dem Fahrrad wesentlich flexibler.
1: Ja. Na? Und im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass du nicht nur Kindern Fahrradfahren beibringst oder Fahrradfahren beigebracht hast, sondern auch Erwachsenen. In, in was für einem Zusammenhang bringst du Erwachsenen das Fahrradfahren bei? Ähm, was heißt, ich unterstütze dabei. Ne? Wir haben bei uns in Willensburg im
0: Inselpark zwei Fahrradfahrlehrerinnen mittlerweile, die in den Ferien äh, Erwachsene mit Migrantenhintergrund, die nicht Fahrradfahren können, das Fahrradfahren beibringen. So, und da unterstütze ich dann ab und mhm. zu mal. Ähm, was viel Spaß macht dann eben halt auch. Ne? Und man merkt, die Erwachsene, die haben da wesentlich äh, mehr Probleme als die Kinder. Inwiefern? Die, die lernen da schneller, die Kinder. Ne, weil man als Erwachsener immer die Gefahr sieht. Ich, mm. ne, viele die Kinder, die fahren drauf los. Die sind da unbeschwerter, oder? Ja, genau so ist das. Ne, und die Erwachsene denken denn das Denken, <lacht> das ist schon zu viel um das Fahrradfahren zu lernen. Ne? Man muss es einfach geschehen lassen. Und irgendwann merkt man auch oh gerade, das läuft ja, das geht ja. Ne? Und ich finde es auch mal am Ende der Woche, die machen immer so fünf, fünf Tage so einen Kurs bei den beiden. Und die sind dann am Ende auch stolz, dass sie das dann geschafft haben halt. Ne?
1: Und die kriegen geht dann auch da jetzt. Geht ihr da anders ran, weil es eben Erwachsene sind, die hier und da eher die Gefahr sehen als, ich weiß nicht, den Spaß oder die Freiheit, die es bringt? Macht ihr, ich weiß nicht, andere Übungen oder geht ihr da grundsätzlich mit einem anderen Konzept ran, als du das von den Kindern gewohnt warst? Also die haben das ein
0: bisschen anders aufgebaut. Mhm. Na, die fangen wirklich ganz, ganz bei Null an, ne? Und weil wir auch in den Schulen nur letztendlich eine Unterrichtsstunde haben, ähm, versuchen wir immer so schnell wie möglich die Kind aufs Fahrrad zu setzen. Und dann versuch mal. Mhm. So, und wenn wir merken, da gibt es Defizite, okay, äh, dann versuchen wir in dieser Unterrichtsstunde, ich sag mal, eine Einzelbetreuung, so dass man denen das in dieser Stunde so beibringt, dass sie zumindest im Kreis fahren können. Mhm. Einmal durch die Halle fahren können. Dass sie da schon eine Art Selbstsicherheit haben, oh, das kriege ich schon hin. Auch wenn das mit dem Bremsen noch nicht klappt, aber dass sie merken, auch oh, toll, ne, da will ich weitermachen halt. Na, dass sie wirklich auch Freude dabei haben. Und bei den Erwachsenen, ähm, da fangen die dann wirklich oftmals dann auch, es gibt so Roller mit großen Reifen, dass sie dann erstmal da, dass man das Gleichgewicht überhaupt mhm. erstmal hat. Ähm, ein bisschen gerade fahren, ein bisschen hin und her fahren. Und dann steigt man erst auf das Fahrrad um. Ja, ich könnte mir Kleine auch vorstellen,
1: um ich könnte mir auch vorstellen, dass da in gewisser Weise bei den Erwachsenen auch irgendwo eine Scham dabei ist, weil viele andere Gleichaltrige das eben schon können und in gewisser Weise vielleicht auch erwartet wird, dass man als Erwachsener Fahrrad fahren kann, genauso wie beim Schwimmunterricht oder so. Und bei Kindern, ne, die denken da gar nicht drüber nach, die sind mhm. froh, dass sie was Neues lernen und sind dem... Klar, Leute, die auch in dem Geflüchtetenkurs sind, die wollen es ja auch lernen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses dieser Aspekt Charme da vielleicht auch so ein bisschen ein Hemmnis ist, einfach unbeschwerter zu lernen.
0: Auf jeden Fall. Und ich schätze mal, da werden sich auch viele dann sagen: Nee, ich melde mich dafür nicht an. Das ist mir peinlich. Obwohl, das muss nicht peinlich sein. Das sag mal, man kann alles lernen.
1: Hm.
0: Wie viele Sachen. Und man muss sich das nur zutrauen und. Einfach machen. Und das machen die beiden ganz gut. Das ist so ein bisschen separat, so dass sie wirklich unter sich sind. Das sind alles Anfänger. Na, und die pushen sich gegenseitig. Und das finde ja, ich das auch ja wieder auch. interessant, ja. ne? Dass die Erwachsenen sich auch gegenseitig denn unterstützen und ja, ja, schaffst du, mach, und jetzt ja, Linkskurve und toll. Also macht richtig Spaß, auch da zuzusehen, wie die das dann auch schaffen.
1: Und würdest du dir, oder nee, erstmal noch eine andere Frage, dieses Konzept des polizeilichen Verkehrsunterrichts, nenne ich es mal, weißt du, ob das Pflicht ist oder Angebot ist in, in allen Bundesländern oder ist das so eine Sache, die nur einige Bundesländer haben? Ähm, das, was wir jetzt in Hamburg machen, dass das durch die
0: Polizei durchgeführt wird, ich glaube, das ist einmalig. Ich bin mir ganz sicher, mhm. ähm, in Niedersachsen läuft das so, das weiß ich hier von unten, den Schulen hier, wo ich wohne, ähm, da machen die Unterricht die Lehrer mhm. und die Prüfung wird dann, da kommt nur in dieser Stunde der Polizist und der guckt sich's an ja. und dann unterschreibt er, was ich so ein bisschen schade finde, aber es ist eben Flächenstaat, der, ich sag mal, das ist auch ein Kostenfaktor halt. Ne? Ein Polizist, mhm. der da die Unterrichte macht und äh, Hamburg sagt sich, ja, wir lassen das, weil wir festgestellt haben, die Unfallzahlen bei den Kindern ist seitdem auch rückläufig. Hm. Na, ähm, kann man das natürlich nicht vergleichen. Was ist, wenn wir das nicht machen würden? Wie sieht das denn aus? Ähm, ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt, dass auch die Verkehrslehrer äh, weiterhin erhalten bleiben und den Kindern das beibringen können. Die Kinder haben Spaß, wir haben Spaß dabei und können auch den Polizisten und Das ist auch so ein Nebeneffekt. Mal positiv darstellen. Das ist nicht immer der der Böse, mm -hmm. der Du-Du macht, sondern mit denen, denen kann man Fragen stellen, mit denen kann ja. man sich unterhalten. Ähm, und das ist schön.
1: Also so ein bisschen früher Imagepflege für den Beruf des Polizisten, der Polizistin.
0: Ja, genau.
1: Ne? Und ich hoffe, wie gesagt, dass das in Hamburg
0: bleibt und in vielen anderen Bundesländern, also wird das auch wahrscheinlich so wie in Niedersachsen auch gemacht werden, hm. dass sie da auch nur einmal kommen. Ich wüsste zurzeit nicht, aber da müsste man mal bei der VD, bei der Verkehrsdirektion in Hamburg anfragen. Da können die bestimmt ähm, eine leere Auskunft darüber geben, wie das hm. in anderen Bundesländern aussieht. Kann ich jetzt auch so aus dem nicht sagen.
1: Und wenn ich jetzt hier schon mal jemanden vom Fass habe und wir haben schon hin und wieder so ein bisschen über die Verkehrsregeln gesprochen und da gibt es ja einige Regeln, die immer mal wieder entweder missverstanden werden oder nicht so richtig klar sind, auch unter den Erwachsenen. Du hast vorhin schon eine angesprochen. Bin ich verpflichtet, als Kind oder als Erwachsener auf einem Fahrradweg zu fahren, bloß weil er da ist oder kann ich dann trotzdem, das ist jetzt vermutlich eher eine Frage für die Erwachsenen, kann ich trotzdem auf der Straße fahren, wenn ein Fahrradweg da ist? Um, ja, das hängt von diesem Schild, von diesem runden blauen Schild ab, wo ein
0: Fahrrad drauf ist. Ist das angeschlagen, muss ich diesen Radweg benutzen. Weil rund und blau, das tu genau. Mhm. Das ist ein Muss-Schild, dann muss ich diesen Radweg benutzen. Ist dieses Schild nicht da, ist ein Radweg da, muss ich
1: den nicht benutzen, ich kann auf der Fahrbahn fahren. Mhm. Ne? Aber empfehlenswert wäre es ja in, in beidem Falle, wenn jetzt nicht überall auf dem Radweg parkende Autos und überwachsene Wurzeln stehen. Weil eben ist ja auch noch so eine Frage, wie die Radwege in Deutschland gepflegt werden. Aber grundsätzlich ist ja immer erstmal richtig und wichtig, möglichst viel Platz und, und Hindernis, Baum oder Allee oder sonst irgendwas zwischen sich und dem fahrenden Autoverkehr zu bringen. Weil das einfach Sicht Sicherheit bedeutet in den meisten Fällen. Ja, das Problem ist ja auch,
0: ähm oftmals, das wissen die Autofahrer manchmal auch nicht, man muss ja mindestens 1,50 Meter Abstand halten.
1: Mhm.
0: Na, und wenn man manchmal das sieht, wie nah sie vorbeifahren, ähm, das ist niemals 1,50 Meter. Na, und da kann ich schon auch den einen oder anderen Radfahrer verstehen, wenn der dann auch mal ja, böse wird halt. Ne? Ähm, wir haben uns alle so zu verhalten Straßenverkehr, dass wir keinen anderen Gefährden schädigen na, und äh, naja, ich sag mal, Hamburg möchte eine Radfahrstadt werden, aber das muss erst wachsen. Na, man kann das nicht mit Münster vergleichen oder Amsterdam, wo schon ewig Radfahrer und Autofahrer das hm. kennen. Da gibt es weniger Probleme. Na, und Hamburg, das muss auch, wie gesagt, das erst, erst wachsen. Und mal gucken, wie das in den nächsten Jahren denn weiterläuft. Da bin ich auch gespannt drauf. Es werden auch Radwege dementsprechend jetzt hier umgestaltet, auf die Fahrbahn rauf. Aber ich hoffe, dass sie dann auch so vernünftig sind, dass genug Platz für alle ist.
1: Mhm.
0: Dass es nicht zu solchen Konflikten oder Ärgernissen zwischen Radfahrer und Autofahrer kommt halt. Ne.
1: Ja, es ist eine Frage von Platzumverteilung. ne Und wenn der Fahrradfahrer mehr Platz bekommen wird, dann muss vermutlich dem Autofahrer Platz weggenommen werden. Und in dem Autoland Deutschland stelle ich mir das gar nicht so einfach vor mit der Autolobby.
0: Nee. Und da ist eben noch momentan ja, einiges auch in Hamburg zu klären. Es gibt ja diese diesen Fahrradstreifen, mhm. der gestrichelt ist, wo die Autofahrer auch drüber fahren dürfen. Da sehe ich immer so ein bisschen, ach, das Problem, äh, unter dem Motto, der Autofahrer, wenn einer von vorne kommt, dann ja. dränge ich mich mal da rein. Und der Radfahrer, der, den, den ich da fast abdränge, der interessiert mich nicht. Ne? Und das ist, da muss man wirklich gucken, wie man solche Probleme besser lösen kann.
1: Mhm.
0: Ja, dass es dass das nicht zu solchen Gefahrensituationen kommt. Und auch der Autofahrer muss sich auch zukünftig ein bisschen umstellen eben halt, dass jetzt auch in Hamburg der, der Radfahrer jetzt mehr auf der Straße zu finden ist, als auf dem Radweg halt, ne?
1: Ja, also ich bin auch gerade bei der Überholproblematik fest der Meinung, dass wir alle mit einer 1,50 Meter langen Poolnudel, die quer auf dem Gepäckträger befestigt ist, dass wir einmal zwei Wochen lang alle mit Poolnudel fahren und dass die Autofahrer den Überholabstand auch mal einhalten lernen. Ja, ja Und ich sage zu den Kindern, wenn ich mit denen unterwegs bin, wenn wir auf der Straße fahren,
0: dann verschaffen wir uns Platz, sodass, wenn ein Auto von hinten kommt, der den Fahrstreifen wechseln muss ja, und sich nicht vorbeischleichen kann, auch wenn einer von vorne kommt. Das ist ja das Problem, wenn man sich zu weit an den rechten Fahrbahnrand drängt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dann fühlen sich die Autofahrer animiert, das schaffe ich ja noch, da komme ich ja noch vorbei, auch wenn einer von vorne kommt.
1: Na, genau, und dann und hast du auch noch zusätzlich das Problem, ne, wenn du an einer, an einer parkenden Autoreihe vorbeifährst, wenn dann mal irgendwie die Tür aufgeht und du so nah dran vorbeifährst, du hast keine Chance. Du fliegst erst in die Tür rein und dann wirst du vom Auto, über, äh, im schlimmsten Fall vom Auto erwischt, was dann hinter dir gefahren ist.
0: Ja, und deswegen sage ich es für den Kindern, wir halten immer mindestens eine Armlänge Abstand von den parkenden Autos mhm. oder vom Kannstein. Ja. Na, ähm, und das klappt immer ganz gut. Aber auch da gibt es immer leider noch Autofahrer, die habe ich dann von Zeit zu Zeit auch mal angehalten, die sich versuchen dann da vorbeizubringen, wo ich sage, was machen sie da eigentlich?
1: Mhm.
0: Sie sehen hier die Kinder. Ja, aber. Ich sage nicht aber. Ich sage, wir sind Verkehrsteilnehmer wie alle anderen auch. Und da müssen wir uns gegenseitig dran gewöhnen. Wir gehören alle hier in den Straßenverkehr und wir müssen Rücksicht nehmen aufeinander.
1: Hast du das mitbekommen in deiner Zeit, in denen du dann auch diese Prüfungsfahrten gemacht hast? Der Fahrradfahrer gilt ja häufig so als Verkehrsteilnehmer irgendwie zweiter Klasse, gerade wenn es irgendwie auf der Straße, wenn die Leute auf der Straße fahren, Fahrradfahrer und Autofahrer. Hast du miterlebt, dass Kinder da nochmal eine, eine geringere Position in der Hierarchie einnehmen, weil sie eben in Anführungsstrichen kleine Wesen sind? Das ist unterschiedlich. Das hängt vom Autofahrer ab. Hm. Es gibt Autofahrer wirklich, die bleiben
0: dahinter, sichern sogar, das habe ich auch schon erlebt. Aber es gibt dann auch wieder die Regelrosen, die meinen, ihr gehört jetzt hier nicht her. Da hm. ist ein Radweg, ihr fahrt jetzt gewiss auf dem Radweg. Wo ich gesagt habe auch, würden die nicht auf dem Radweg fahren müssen, damit die Kinder das auch lernen, wie das ist, hm. wenn man auf der Straße fährt. Wir fahren jetzt auf der Fahrbahn. Ja, natürlich, immer mit dem Hinweis, wenn ihr einen Radweg habt, benutzt den auch. Hm. Auch wenn ihr den nicht benutzen müsst. Na, aber damit sie das Gefühl dafür kriegen, wie ist das, wenn ich dann auf der Fahrbahn fahre halt. Na. Das ist, wie gesagt, das hängt vom Charakter des Autofahrers ab. Also ist unterschiedlich. Ich habe von bis.
1: ja Lass uns na. mal zurückkommen zu den Verkehrsregeln. Bis zu welchem Alter darf ich als Elternteil mein Kind auf dem Bürgersteig begleiten? Weil am Anfang darf ja, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, das Kind auch noch auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren, oder? Ja. Ähm, bis zehn Jahre dürfen die
0: Kinder noch auf dem, wenn kein Radweg da ist, auf dem Gehweg mhm. fahren. Ähm, bis sieben müssen sie auf dem Gehweg fahren.
1: Mhm.
0: Na, da dürfen sie äh, gar nicht auf der Fahrbahn fahren. Und wenn sie sagen mit zehn, oh, ich möchte schon auf der Fahrbahn fahren, also vor zehn, dann dürfen sie natürlich auch. Das bleibt davon unbenommen. Ne? Aber äh, sie dürften also auch auf dem Gehweg fahren, bis zehn mhm. Jahre.
1: Und darf ich mein mein Kind, wenn das noch relativ klein ist, darf ich dann als Elternteil auch auf dem Gehweg fahren? und bis zu Das ja. gilt gilt dann auch bis sieben beziehungsweise zehn.
0: Ja, genau. Naja, bis zehn bestimmt nicht mehr, weil das Kind kann denn schon alleine fahren. Mhm. Ich glaube nicht, dass da ein Polizist sagen wird, ey, sie müssen ihr Kind jetzt hier nicht mehr begleiten. Mhm. Ne? Die Kleinen, ja, unbenommen. Ne? Aber ich sag mal, wenn das Kind nach dem sicher Fahrrad fahren kann, dann kann man als Elternteil auch auf der Fahrbahn fahren halt. Da muss man nicht auf dem Gehweg dann auch hm. noch mit hinterher fahren. Na, aber es grundsätzlich ja, darf das Kind begleitet werden. Aber nur von einer erwachsenen Person, ne? nicht hm. unter dem Motto Papa, Mama, beide. Ja, sondern es geht um eine eine Person, die dann das Kind begleitet auf dem, auf dem Gehweg halt.
1: Ich habe mir vor einem knappen Jahr ein neues Fahrrad gekauft, ein Gravelbike, und hatte dann auch mit Freunden gesprochen, die... Ähm sich ein Rennrad gekauft haben, oder? und ähm, als ich dann mein Gravelbike bekommen hatte, ne, ich habe dann gleich gesagt, hier, ich brauche irgendwie einen Gepäckträger, ich will Schutzbleche dran haben. Für mich muss ein Fahrrad praktisch sein. Ich habe mit meinem Fahrradladen hier in Leipzig heftig diskutiert, dass ich einen Gepäck, äh, einen, einen Fahrradständer ran, bekomme, ran montiert bekomme, weil ich ne, mein Fahrrad abstellen will, wo ich äh, abstellen möchte, wo ich will. Äh, und da meinte der ähm, Herr, dann von dem von dem Fahrradladen, der ist aber irgendwie nicht stylisch und dann habe ich gesagt, ist mir egal. Wie ist es, da, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, in puncto Klingel? Ähm, da wissen nämlich auch manche Polizisten, die dann FahrradfahrerInnen kontrollieren, nicht so ganz Bescheid. Muss ich an meinem Rennrad eine Klingel dran haben? Weil das ist ja eigentlich ein Sportgerät, so wie ich das mal gelesen habe. Genau so ist es. Es ist immer, wie benutze ich es? Benutze mhm. ich das wirklich
0: nur von A nach B zu fahren? Jeder andere oder ich trainiere. Hm. Na? Wobei ich würde jedem empfehlen, eine Klingel anzubauen. Mein Rennrad ist mal so schnell unterwegs. Und ähm, um jemanden zu warnen, oder? wenn jemand ruft, da reagieren oftmals die Fußgänger nicht so schnell. Hören hm. Sie aber eine Klingel, wissen Sie: Oh, da kommt ein Radfahrer und mhm. gehen dementsprechend zur Seite. Also da würde ich jeden jeden das letztendlich empfehlen, genauso mit dem Licht. Mittlerweile ist es ja auch erlaubt, Batterielicht ja. anzubauen, hinten und vorne. Das sollte man schon dabei haben, vor allem jetzt auch in der dunklen Jahreszeit. Und auch, das komme ich jetzt auch von von hinten zurück, auch die Kleidung, da sollte man schon drauf, drauf achten, dass man, wenn man gerne dunkle Kleidung trägt, dass man zumindest eine Weste überzieht, so dass man wirklich sichtbar ist. Für, mhm. für andere Verkehrsteilnehmer halt. Ne?
1: Ja, oder es gibt ja auch diese Reflektorstreifen, die man sich dann irgendwie ans Bein machen kann und solche Geschichten. Oder sowas, genau. Ja. Ne? Auf jeden Fall, dass man schneller für für die anderen Verkehrsteilnehmer
0: erkennbar ist. Und das mhm. habe ich auch festgestellt. Ich bin, jetzt habe ich eine gelbe Regenjacke. Das macht mich natürlich im Straßenverkehr ganz gut äh, bei Ein- und Ausfahrten zum Beispiel. Man wird viel früher gesehen. Mhm. Na, und wenn man in dunklen Kleidung unterwegs ist und vielleicht das Licht dann auch noch kaputt ist, also da kann man schon ganz schön unschöne Sachen erleben halt. Ne?
1: Ja, das sind ja. Sachen und, und Situationen, die sich eben durch so ein paar kleine Kniffe und Tricks, wie eben helle Kleidung oder eine Reflektorweste, äh, die sich dann von vornherein völlig, vermutlich nicht völlig, aber wo sich das Risiko doch sehr, sehr stark minimieren lässt.
0: Ja, genau. Na Und das äh, ist auch so ein Unterrichtsthema, was wir dann auch immer nochmal ansprechen. Kleidung. Hm. Ja. Aber das ist meistens dann bei den Kindern schon in der zweiten Klasse. Ersten, zweiten Klasse. Ja. Helle Kleidung, ne.
1: Ja, aber das gilt ja genauso für Fußgänger dann auch schon, ne? ja. ja. Thorsten, wir, wir zeichnen ja. die Folge einen Tag vor Heiligabend auf. Ah. Zeit also, sich mal was zu wünschen für den Radverkehr in Deutschland. Was würde da auf deinem Wunschzettel stehen?
0: Ähm. Ja, dass Autofahrer und Radfahrer ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Na, wenn ich da so, so manche Situationen sehe, wo der eine der anderen belehren will, na, immer hier mit erhobenen Zeigefinger, na, hey, du gehörst hier nicht her, ähm, dass man da, ich sag mal, ein bisschen gelassener wird und Rücksicht auf den anderen nimmt. Das wäre so mein Wunsch halt. Ne.
1: Das ist ein sehr, sehr nachvollziehbar und ein sehr, sehr guter Wunsch. Ich habe vor, ich. Inzwischen müssen es drei oder vier Jahre gewesen sein. Das war meine allererste Geschichte, die ich als Reporter fürs Karl Magazin, zu dem ja auch der Podcast hier gehört gemacht habe. Ein Streitgespräch zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern in Berlin. Da hatten wir auch jemanden von der Fahrradlobby, von der Verkehrslobby, einen Fahrlehrer und eine Verkehrspsychologin eingeladen. Und Fazit des Gesprächs war eben auch, dass häufig einfach das Bewusstsein dafür fehlt, sich mal in die Perspektive des anderen oder der anderen hineinzuversetzen. Die meisten von uns, die sind Fahrradfahrer und Autofahrer, nicht gleichzeitig, aber doch ähm, beides in, in einer Person. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann ärgere ich mich über die Fahrradfahrer und umgekehrt genauso. Und da so mit so einem bisschen mehr Achtsamkeit reinzugehen, ich glaube, das kann uns allen ganz gut tun. Ja, na, ein bisschen gelassener werden halt. Ne? Meine Frau ist da immer, wenn sie neben mir beim
0: Autofahren sitzt, die bremst mich dann immer. ne Ich bin da auch manchmal ein bisschen ungehalten, wenn einer so langsam vor mir fährt. Sagt sie, du weißt doch gar nicht, was der jetzt gerade denkt, was der vielleicht
1: für Probleme innerlich wälzt. Ich sag ja, alles gut. <lacht> Be ja. Bevor wir jetzt ans Ende des Gesprächs kommen, ich habe noch ein paar Halbsätze für dich und ähm, da würde ich dich einfach mal um eine spontane Vervollständigung bitten. Ich denke, jeder von uns sollte Fahrrad fahren, weil man ein wenig selbstständiger werden kann. Mein größter Erfolg als Polizeiverkehrslehrer ist,
0: Denn Kinder, die vorher nicht Fahrrad fahren konnten, auf einmal Fahrrad fahren können und sich da mit leuchtenden Augen drüber freuen.
1: Hattest du mal äh, Fälle, bei denen Kinder irgendwie gar keine Lust hatten und sich erst völlig geweigert haben, diesen Helm aufzusetzen und sich aufs Fahrrad zu schwingen und dann am Ende der Stunde mit euch dann doch irgendwie diese leuchtenden Augen hatten?
0: Die gibt es auch. Die am Anfang so ein bisschen, oh, alles langweilig, kann ich schon alles und noch Helm auch noch aufsetzen, nicht. Ähm, die aber zum Beispiel in der Turnhalle den Spaß hatten mit den ganzen Übungen, die wir da durchgeführt haben, oder auch den Stopptanz, den wir ganz am Ende mit Musik machen, ähm, dann war sie wieder begeistert. Und dann hat denen auch der Helm auf dem Kopf nicht mehr
1: gestört. Zwei Halbsätze habe ich noch für dich, Thorsten. Ohne Fahrrad fehlt mir... ...die gewisse Freiheit, die ich, wenn der Wind mir um die Nase fährt, beim Fahrradfahren habe. Hast du mal so richtig Fahrrad, Fahrradabenteuer erlebt? Hast du mal irgendwie größere Touren gemacht? Oder ich weiß nicht, bist mit deinen Kumpels heimlich irgendwo hingefahren? Irgendwas, was diese Freiheit äh, verdeutlicht?
0: Ja, so schöne Radtouren zum Beispiel bei uns durchs alte Land mit Kindern. Da haben wir so eine schöne Tour gemacht Richtung äh, Horneburg hinten raus. Und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und der letzte Halbsatz, den ich für dich habe... In Hamburg fahre ich mit dem Fahrrad am liebsten nach zum alten Elbtunnel
0: und da durchzufahren und in die Hafen City zu kommen.
1: Ka kannst du dieses Gefühl oder diese Strecke vielleicht mal beschreiben für alle die, die das jetzt hören und die nicht aus Hamburg kommen?
0: Ähm, man erlebt den Hafen so ein bisschen hautnah. Na, und wenn man unten durchfährt durch den alten Elbtunnel auf der anderen Seite rauskommt, dann ist man ja direkt an den großen, bei den großen Landungsbrücken. Und wenn man da den Radweg längs fährt und das rege Treiben am Hafen sieht, das ist schon toll.
1: Dann würde ich als letzte Frage nochmal so ein kleines Fazit versuchen wollen zu ziehen über deine 15 Jahre knapp als, als Polizeiverkehrslehrer. Wenn du da jetzt mal so zurückblickst auf diese ganzen Unterrichtsstunden, die Erfolge, die Misserfolge, gibt es da so ein, zwei Momente, von denen du dachtest, das ist genau der richtige Job innerhalb der Polizei, den ich jetzt hier gerade mache?
0: Ja, ähm, wenn Kinder nach dem Unterricht zu mir kommen und sagen, das war toll, das hat Spaß gemacht. Das sind die schönsten Momente, die man so erleben kann. Na, die, oder, oder wenn sie denn einen auch noch dabei umarmen. Na, toll, dann kommst du wieder.
1: Ja, und vor allen Dingen auch dieses mit diesem Wissen dann nach Hause zu gehen, dass man diesen Kids dann auch ein, ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit irgendwie für den Rest ihres Lebens ja vermutlich auf den Weg, in, auf den Weg gegeben hat. Das ist ja auch, ein stelle ich mir vor, kann auch ein ziemlich schönes Gefühl sein.
0: Ja, doch, ist das gehört auch dazu mit den Kindern, dass dass sie dann selber merken, oh jetzt mit breiter Brust jetzt bin ich wer, jetzt kann ich was. <lacht> ja. ne? Auch wenn sie woanders vielleicht nicht so gut sind, vielleicht negative Erlebnisse haben, aber dass sie da was Positives halt für sich selber auch mitnehmen, ne, für das spätere Leben.
1: Und du bist ja im, im Mai jetzt in Pension gegangen, aber deine Stelle wurde nachbesetzt, oder? Also in, in Hamburg gibt es quasi dieses Projekt weiterhin, so dass sich da ähm, Schüler oder, oder Kids oder Eltern dann auch äh, gewiss sein können, dass da dieser Verkehrsunterricht an den Schulen durchgeführt wird.
0: Also in den meisten Fällen klappt das schon. Äh, auch wir haben mittlerweile ein bisschen Probleme personalmäßig. Äh, es gibt Schulen, die zurzeit unterversorgt sind. Ich habe das Glück gehabt, dass ich gleich eine Nachfolgerin, sich einen Nachfolgerin gefunden hat, die dann auch rechtzeitig in die Ausbildung gegangen ist, so dass ich, wie Pension gegangen bin, sie dann gleich nahtlos weitermachen konnte. Und das ist nicht immer überall so. Mhm. Na, und ich hoffe, dass das nicht noch äh, ja weniger wert halt. Ne? Ich hoffe, dass da immer sich noch Kollegen finden lassen, die das auch gerne durchführen. es ist ja halt auch nicht jedermanns Sache mit Kindern oder für Kinder zu stehen, da Unterricht zu machen. Aber ich Einige glaube, sagen: Lass mir damit in Ruhe.
1: Ja, also ne, mein Zwillingsbruder ist arbeitet jetzt auch als Lehrer, auch einen Job, den ich mir nie vorstellen könnte, für mich selber zu tun. Aber es gibt halt Leute, die die finden es cool und die machen es gerne. Und für andere ist es überhaupt nichts. Aber ich finde grundsätzlich, dass dieses Konzept auch dieser dieser ne, ich will jetzt nicht sagen gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrserziehung, aber trotzdem dieses Konzept, dass Polizist:innen und Polizisten an Schulen gehen, finde ich ein sehr, sehr gutes Konzept aus den genannten Gründen, die wir jetzt hier schon erörtert haben. Von daher hoffe ich auch, dass es da so lange wie möglich weitergeht bei euch.
0: Ja, das hoffe ich auch. Bis jetzt sieht das noch gut aus und ich hoffe, dass es auch so auch so bleibt. Auch wenn das bei den Verkehrskaspern, die haben wir ja auch in Hamburg, die gibt es auch in anderen Bundesländern, mhm. ähm, da es ein bisschen weniger geworden ist. Wir hatten mal drei Trupps, jetzt haben wir nur noch zwei, zwei Trupps. Ähm, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch da auch mal wieder.
1: Was Was sind die äh, Verkehrskasper?
0: Ähm, die unter also die gehen auch an die Schulen und führen mit den Kasper auch Verkehrsgeschichten vor. Ah okay, alles klar. Und dann binden die Kinder damit ein? Halt ne, ganz interessant, denn auch die Geschichten, die sie da sich selber ausgedacht haben. Einmal mit Straßenverkehr, einmal auch mit, mit Diebstahl, na, was kann ich da machen? Und mhm. ne, auch Personen beschreiben, der, die Person, die da eben was geklaut hat. Dann sollen sie das mal, wer war das? Erzählt erzähl, erzähl mir mal, wenn der Schutzmann denn da auf der Bühne erscheint, wie sah der aus? Ach so, ja, alles klar, dunkle Haare, karierte Jacke, Hakennase <lacht> Also schon gleich die Personenbeschreibung so ein bisschen mitgeübt. Ja, genau, das machen die ganz, ganz toll. Das ist auch noch ergänzend, was wir in Hamburg mhm. haben. Aber haben andere Bundesländer auch.
1: Ja. Und jetzt haben wir nach meiner vor, ich glaube, fünf Minuten angekündigten letzten Frage doch noch ein bisschen weiter geplaudert. Deswegen eine allerletzte Frage noch an dich: Wenn Kinder, äh, wenn Eltern ihren Kindern das Radfahren beibringen, was würdest du sagen, ist so die die oberste Regel, die niemand vergessen darf? Geduld haben,
0: nicht gleich äh, aufgeben unter dem Motto: Das schafft der Sohn so nicht sondern ja, immer wieder auch motivieren. Positiv, positiv motivieren. So, und wenn man merkt, so jetzt kann das kann meine Tochter nicht mehr, mein Sohn nicht mehr, dann auch eine Pause einbauen halt, dann auch nicht überfordern halt. Ne? Wenn man merkt, so, jetzt ist ein, das haben wir ja auch, wenn wir merken, so mein Akku ist leer, jetzt geht nichts mehr, dann ruht man sich auch aus. Und das ist bei den Kindern auch so, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und gucken, da sieht man das nicht immer unbedingt. Ja, die, denn die wollen immer noch weiter, immer noch weiter. Und mhm. da muss man aufpassen, dass sie dann sich selber nicht überfordern und dann auch die Lust verlieren halt. Und dann vielleicht auch noch stürzen. Und der Sturz dann eben so ist, dass die Tochter der Sohn auf einmal keine Lust mehr hat halt. Das wäre dann schade. Das ist das, was man vorher schon hineingesteckt hat. Also, ich sage mal in Anführungsstrichen für die Katz gewidmet.
1: Mhm. Ja, und die Kids dann wieder auf die... Aufs Fahrrad danach, nach diesem Trauma, sage ich mal, wieder raufzukriegen, ja. ist vermutlich auch nicht so einfach.
0: Nee, genauso ist das. No.
1: Thorsten Parke ist pensionierter Polizist und hat über 15 Jahre lang als Polizeiverkehrsleger weit über 100 Kindern und Erwachsenen das Fahrradfahren beigebracht und sie dabei begleitet. Auch jetzt ist er hin und wieder noch äh, aktiv und äh, arbeitet ehrenamtlich für ein Projekt mit Geflüchteten in Hamburg. Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ja, gerne. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Thorsten Pagel. Und ich glaube, nach diesem Interview mit ihm nehme ich für mich die Sache mit der Vorbildrolle nochmal etwas ernster. Es ist nicht so, dass ich bislang permanent rote Ampeln überfahren hätte, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber hier und da habe ich mich schon dann doch mal irgendwo durchgemogelt. Thorsten aber, er hat vollkommen recht. Wir sind Vorbild im Straßenverkehr. Immer und überall und zwar für jeden, nicht nur für die Kinder. Ich hoffe, all jene, die im kommenden Frühjahr oder auch später ihrem Nachwuchs das Radfahren beibringen wollen, konnten viele nützliche Tipps mitnehmen. Zum Beispiel, dass Stützräder gar nicht so hilfreich sind, wie man vielleicht denken würde, dass sicheres und korrektes Bremsen mit als erstes gelernt werden sollte, dass es für die wichtigsten Verkehrsregeln praktische Eselsbrücken gibt und dass man viel Geduld mitbringen und niemals den Spaß bei der Sache verlieren sollte. Schließlich begleiten wir andere auf ihrem Weg in ein hoffentlich lebenslanges Stück Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Und der Perspektivwechsel, über den wir am Ende gesprochen haben, sei es von der erwachsenen Lehrerin zum Kind, das gerade seinen Fahrradführerschein bekommen hat, oder vom Auto hin zum Fahrradfahrer oder eben umgekehrt, dieser Perspektivwechsel, er tut uns gut. Und er verhilft uns garantiert zu mehr Empathie und Gelassenheit im Straßenverkehr. Und darüber hinaus ganz allgemein im Leben. Wie immer am Ende der Folge möchte ich denjenigen danken, die außer mir am Karl Magazin und an diesem Podcast arbeiten. Das sind Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brotbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass die ersten Ideen für Trag- bzw. klappbare Falträder aus den späten 1870er Jahren stammen? Also bereits knapp 60 Jahre nach der Fahrraderfindung von Karl Dreis zustande gekommen sind? Der Londoner William Grout ließ 1878 das sogenannte Grout Portable bzw. sein sogenanntes Folding Bike patentieren. Ein Hocher, das man für den Transport im Zug in eine Tasche packen konnte. Dafür wurde das Hochrad in der Mitte zusammengeklappt und das kleinere Vorderrad auseinandergeschraubt und in seine Einzelteile zerlegt. Das ganze Prozedere war allerdings so umständlich und dauerte mindestens zehn Minuten, dass sich das Grout Portable nicht gut verkaufte. 1888, also zehn Jahre später, wurde in New York das erste Patent für ein klappbares Niederrad, also das heutige Fahrrad, ausgestellt. Auch dieses Rad war kein Kassenschlager, denn durch die Klappkonstruktion lenkte man bei diesem Modell sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad. Von einem angenehmen Fahrgefühl und einem sicheren Fahrgefühl kann man da also nicht unbedingt sprechen. Glücklicherweise hat sich das inzwischen geändert und wir sehen immer mehr klappbare Falträder überall hier auf der Welt. Mit diesem fein säuberlich gefalteten Exkurs in die Geschichte des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte Expertinnen oder Gäste in der Zukunft wünscht, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf den sozialen Medien. Der Karl-Podcast verabschiedet sich jetzt erstmal in die Winterpause. Ich hoffe, ihr hört dann bei unserem Neustart im nächsten Jahr wieder zu. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.